0: Herzlich Willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt die Frank Pewitz. Weiter geht es heute mit dem dritten deutsch-taiwanischen Energiewendeforum, bei dem sich Experten aus Wissenschaft und Regierung austauschten. Heute geht es um die für eine erfolgreiche Umsetzung notwendige breite Unterstützung in der Gesellschaft, um Anreizmaßnahmen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. Das Ganze dann ab und an noch ergänzt mit Alltagsbegebenheiten. In Deutschland wurde zur Erfolgskontrolle der Energiegestaltung der Zukunft die Einrichtung eines Überwachungsprozesses beschlossen. Dabei wird einmal jährlich ein auf Fakten und Zahlen basierender Bericht vorgelegt. Alle drei Jahre erfolgt eine Bewertung der erzielten Fortschritte. Ferner richtete man eine Expertenkommission, bestehend aus vier unabhängigen Begutachtern ein, die jeweils zeitgleich mit der Berichterstattung der Regierung ihre Position vertreten. Beide Seiten werden gemeinsam veröffentlicht. Ferner wird das Parlament und auch der Bundesrat informiert. Von taiwanischer Seite wurde nach Möglichkeiten des Feedbacks aus der Bevölkerung und dessen Bewertung gefragt, um eine möglichst breite Unterstützung zu bekommen. Dazu Hans Joachim Ziesing, eines der Mitglieder der unabhängigen Expertenkommission in Energiefragen. Wir führten regelmäßig Umfragen unter der Bevölkerung durch, stellten verschiedene Fragen, wie sie den Energiewandel bewerteten und bekamen dadurch ein Gefühl für die öffentliche Stimmung. Doch vieles hängt davon ab, wer befragt wird. Ob man den ganz normalen Bürger befragt, der nicht in die ganzen Fragen mit eingebunden und wenig von Politik und Maßnahmen beeinflusst ist. Oder ob ich Personen in einem Dorf befrage, bei der sie der Verlegung einer neuen Stromtrasse zustimmen müssen. Viel hängt davon ab, ob sie von den Maßnahmen betroffen sind Und ob sie davon profitieren oder besondere Belastungen erleiden oder es zumindest meinen. Wir stellten fest, dass die Leute positiv reagieren, wenn sie nicht direkt betroffen sind oder Vorteile davon haben. Befragt man Leute in einer Region, in der die Beschäftigung von der Braunkohleindustrie dominiert wird, werden sie einem Ausstieg aus der Braunkohle nur zustimmen, wenn eine entsprechende Kompensation erfolgt. Bei einer Umfrage sollte man daher fragen, was bei Ablehnung getan werden müsste, um den Widerstand aufzulösen. Ein Angebot zur Kompensation der Verluste der Befragten könnte deren Meinung ändern. Auch in Taiwan sind schon mehrfach Widerstände zu verzeichnen gewesen. Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima zum Beispiel 2011 bildete sich eine Anti-AKW-Bewegung heraus, welche die AKW-freundlichere Vorgängerregierung unter der KMT-Partei mächtig unter Druck brachte und diese dann letztlich dazu brachte, Zustimmung für ein Referendum zu geben. Dies wurde dann wegen Fragen zur Modalität der Durchführung verschleppt. Mit dem Regierungswechsel 2016 wurde dann der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Die Anti-AKW-Bewegung schien in Taiwan auch eine katalytische Wirkung zu entfachen. Etliche weitere Demonstrationen mit anderen Anliegen fanden statt. Dabei gerieten auch Onshore-Windanlagen in die Kritik. Man beklagte sich über die Geräuschbelastung und gesundheitsschädliche Vibrationen im unteren Frequenzbereich. Ein weiteres Beispiel. Schon seit Jahren wird das Inselarchipel Ponghu als der perfekte Standort für Windkraftanlagen angepriesen. Ein Ausbau gefordert. Zurzeit drehen sich dort lediglich vier Turbinen. Ohne eine Verbindung zum Stromnetz auf der Insel ist allerdings ein weiterer Ausbau nicht möglich. Der Konsum in Pongho ist zu klein dafür. Schon unter der alten Regierung entschloss man sich, ein Unterseekabel zu verlegen. Dieses rief aber den Protest der Küstenbewohner als auch der Fischer hervor, die einen negativen Einfluss auf die Fischbestände durch das Kabel befürchteten. Trotz perfekter Bedingungen drehen sich auf Pongho nach wie vor lediglich vier Windturbinen. Für die Regierung steht daher noch viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit an. Die aus dem Atomausstieg entstehende Lücke will Taiwan durch erneuerbare Energien decken. Die geplanten Offshore-Windkapazitäten wurden daher um 2 Gigawatt auf 5,5 Gigawatt erhöht. Insgesamt dürfte bei erfolgreichem Ausbau der Wind- und Sonnenenergie ein leichter Überschuss entstehen. Letztlich bleiben höhere Effizienz, geringerer Energieverbrauch als einzige Wege, die sich gesetzten Klimaziele zu erreichen. Den Widerstand gegen den Atomstrom in Deutschland bezeichnete Hans-Joachim Ziesing als einen, der sich in den letzten 20 Jahren innerhalb der Bevölkerung auf breiter Front entwickelt hatte und auch parteiübergreifend Unterstützung findet. Die Lücke aus dem Atomstromausstieg sollte allerdings nicht durch zusätzliche Kohlekraftwerke ausgeglichen werden. Ganz im Gegenteil, man sollte sich auch von der Stromproduktion aus Kohle verabschieden. Dies wird allerdings einen längeren Zeitraum beanspruchen und nicht vor 2030 umzusetzen sein. Als Sicherungskapazität stützen wir uns dann auf Naturgas. Mit Gasturbinen kann das Problem der Unstetigkeit bei den erneuerbaren Energien überwunden werden. Weitere Möglichkeiten bestehen im Bereich der Speicherung. Mittelfristig ist es ein echtes Problem, aus der Atomenergie auszusteigen und gleichzeitig Schritt für Schritt sich von den Kohlekraftwerken zu verabschieden. Hauptproblem dabei sind nicht die mit Steinkohle betriebenen Kraftwerke. Ab Ende 2018 wird in Deutschland dann wegen der geringen Wettbewerbsfähigkeit keine Steinkohle mehr gefördert. Größtes Problem sind die am stärksten emittierenden Braunkohlekraftwerke. Bei der Steinkohle sollte man dann mit der Stilllegung der ineffizientesten Kraftwerke beginnen. Die hohen deutschen Strompreise sind auch in Taiwan bekannt. Man frug daher bei der Podiumsdiskussion den deutschen Experten nach der internationalen Konkurrenzfähigkeit der Industrie und entweigen Unterstützungsmaßnahmen für wirtschaftlich schwache. Deutschland hat in der Tat sehr hohe Energiepreise, hauptsächlich für den Wohnbereich und kleinere Unternehmen. Großbetriebe haben gewisse Vorteile, brauchen nicht Energiezulage für erneuerbare Energien bezahlen und sind von etlichen Belastungen der normalen Konsumenten befreit, wobei es eine breite Diskussion über die Rechtmäßigkeit dessen gibt. Unser Argumentationspunkt zu den gegebenen hohen Energiepreisen ist, dass niedrige Preise nicht günstig für eine Energiewende sind, da keine Motivation besteht, in Effizienz zu investieren. Wir von der Überwachungskommission haben daher den notwendigen Vorschlag eingereicht, einen CO2-Preis für den Verbrauch von fossilen Brennstoffen einzuführen. Denn all die externen Effekte fossiler Brennstoffe müssen so kompensiert werden. Was wir brauchen, sind höhere und nicht niedrigere Preise. Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit haben wir in dem Emissionshandelsschema der EU Sonderregeln für potenziell durch hohe Strompreise gefährdete Industrien, die im Wettbewerb mit Unternehmen stehen, in denen es keinen Emissionshandel gibt. Zwei Botschaften verbleiben. Man muss sich um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit kümmern und man muss auch den Preis als Anreizinstrument verwenden, effizienter mit dem Energiekonsum umzugehen. Hohe Preise dürften für Taiwans Öffentlichkeit allerdings ein nur schwer zu vermittelndes Argument sein. Der Ausschluss bestimmter Unternehmen von den Kosten der Energiewende dürfte bei der insgesamt recht unternehmerfreundlichen Haltung jeglicher Regierung weniger Probleme bereiten. Dass mit der Energiewende die Preise steigen müssen, ist allerdings leicht zu errechnen. Wie in Deutschland bedient man sich zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien Einspeisetarifen, die etwa bei dem Doppelten des momentan üblichen Strompreises liegen und natürlich auch bezahlt werden müssen. Dies kann auf zweierlei Art erfolgen, einmal maximal transparent über eine direkte Erhöhung des Strompreises, wobei auch der Läuterungseffekt am wirksamsten ist, oder eben indirekt, indem man aus dem Regierungsbudgets Mittel zur Zahlung der Einspeisetarife abzieht. Den Bürger werden daher Dienste an anderer Stelle gestrichen. Der klare Zusammenhang zwischen Verbrauch und Kosten ist damit nicht mehr gegeben, ebenso wenig wie ein Impuls zur Reduzierung des Stromverbrauchs. 2016 nach dem Regierungswechsel wurde nach der Verkündung des Atomausstiegs und der Energiewende von Medien die Frage nach einer Preiserhöhung vorgebracht. Präsidentin Tsai Ing-wen gab an, dass dies nicht über höhere Preise erfolgen soll. Seitdem findet auch über diesen entscheidenden Punkt in den Medien keinerlei Diskussion mehr statt. Als ich auf dem Forum einen neben mir sitzenden Journalisten nach dem totalen Ignorieren der Preisfrage in den Medien fragte, das Thema ist verboten. Noch drängt es nicht. Bemerkbar werden sich die zuzahlenden Einspeisetarife erst ab Ende 2020 machen, wenn die ersten Offshore-Windkraftanlagen mit einer Kapazität von 700 Megawatt Strom in das Netz einspeisen. Auch die Erweiterung der Solarenergie dürfte dann Fortschritte gemacht haben. Bisher liegen die installierten Kapazitäten dort bei lediglich 1,5 Gigawatt. 20 Gigawatt sollen es bis 2025 werden. Mögliche Anpassungen der Strompreise fallen daher zeitlich günstig erst nach den nächsten Präsidentschaftswahlen an. Diese sollen im Januar 2020 stattfinden. Bis dahin dürfte eine intensive Strompreisdiskussion bald taktisch kontraproduktiv sein. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Pewetz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. international aus.